0: Hem Hristiyanlıkta, hem Müslümanlıkta, hem diğer dinlerde deizmin arttığına dair genel bir tespit e, var.
1: Koanon diye bir grup var. Hatırlarsan o Şaman hmm. görüntüsündeki adam, Çek Anceli ki tutuklandı. E, bu esasında bu grubun üyesi. Avancelistler var, e, National Social Club var. Bunlar da neonasiler. Bir grubu da Pasif Deist
0: diye tanımlıyor. E, bunlar esas olarak mesela sorulduğu zaman ve Hristiyan, Katolik ya da Protestan ya da Müslümanım diyorlar ama... O cim- iyi
1: imamı, yani bu bu teknolojiye dönük imamı yetiştiremediği, seküler dünyada öğretmenini yetiştiremediği süre içinde.
0: Bir süredir deizm adlı bir tartışma var. Deizm temel olarak bir inanç biçimi, yaradana inanmak ama dinlere inanmamak şeklinde... Açıklanıyor. İnsanlar, bu deistler dünyayı Tanrı'nın yarattığı ve bir Yaradan'ın olduğu ve o Yaradan'ın insanları aklılarıyla baş başa bıraktığı şeklinde bir inanç çerçevesine sahipler. Hem Hristiyanlıkta hem Müslümanlıkta hem diğer dinlerde deizmin arttığına dair genel bir tespit e, var. Giderek insanların dinle ilişkisinin zayıfladığına dair. Bu Amerika'da %23'ler gibi ölçülüyor. Batı Avrupa'da %27'ler gibi çok büyük rakamlar ölçülüyor. Hem kilisede hem Müslümanlıkta. Fuat ne dersin? Deizm artıyor mu?
1: Deizm tartışması artıyor. Bu net. Çünkü dinin son 20 yıldır da ama çok daha geriye giden bir şekilde bir taraftan istismarı, çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkıyor. İkincisi de esasında dinle bizim yaşamımız arasındaki ilişki de bunu Tanrı temelinde, Yaradan temelinde nasıl kuracağımızla ilgili de önemli bir tartışma var. Bu çok çekici bir tartışma. Yapılması zor bir tartışma fakat çok da ilgi çeken, çekici olan bir tartışma. O yüzden de yani deizm artıyor derken şunları da söyleyeyim. Mesela ateizm tartışması da var. Burada da tabii Tanrı'ya inanmamak. Tanrı yoktur demek. Ateistlerin de küçük çapta olsa da belli bir tabanı var. Yani yüzde
0: yok. bir falan gibi evet. ölçülüyor.
1: Ama tabanı var, derneği var. Agnotizm var. Esasında Tanrı'ya inanmama değil de şüpheyle bakmak. Acaba var mı yok mu? Diye. O da mesela dernekleri var, bir tabanı var. Son dönemlerde hatırlarsan antropoloji de yaptık burada, antropojen yaptık sonra, özür dilerim. Antropojen de yani bu iklim, doğa, tabiatla ilgili pandeizm var. Pandeizm esasında yaradana inanıyor ama bunu doğa olarak görüyor. Bir de tabii materyalizm denen, mesela Dan romanlarında vardır, CERN ilgili. Yani burada da bir maddenin esasında belirleyici oldu. Yani deizm, ateizm, adnoktizm, pandeyizm, materyalizm gibi hep böyle tam senin söylediğin gibi deizm tartışmasını... Yani bir tanrı vardır ama bu dinlerle ilgili, materyal yaşamla ilgili bunun bir bağlantısı yoktur düşüncesinin güçlü kırmasına giren diğer akımlar da var. O yüzden ben birinci yol olarak deizm niye artıyordu anlamada? Bunun sadece deizm değil, hem bizim kendimizle, yönetimle ve Yaradan'la ilişkimizde sorular sorulabilecek çok değişik bir süreci alan de insanın
0: yüzyıllar var. boyu merak ettiği bir alan aslında. İlahiyat dergisinde bir akademisyenin yazısını okumuştum, o bir grubu da pasif deist diye tanımlıyor. Bunlar esas olarak mesela sorulduğu zaman ve Hristiyan, Katolik ya da Protestan ya da Müslümanım diyorlar ama dinin gerektirdiği öngörülen ritüelleri yerine getirmiyorlar. Hiçbirisini yerine getirmiyorlar ama sorulduğu zaman dinle ilişkisi böyle diyor. Onlara da pasif deist diyor ve pasif deistleri kattığın zaman çok büyük bir toplum kesimi elde ediyorsun. Aslında bu yüzyıllardır devam eden bir konu. Doğal olarak insanların en sevdiği bir konu ama yüzyıllardır da insanların dinle ilişkisi zayıflıyor. Bu tespiti de herkes yapıyor. Yani ilahiyatçılar, hangi dinden olursa olsun din alimleri, insanların din uygulamalarıyla ilişkilerinin gittikçe zayıfladığını tespit ediyorlar. O zayıflamanın nedenleri üzerinde tartışıldığı zaman en önemli nedenlerden bir tanesi insan ömründeki yüksek artış hızı. Yani şöyle söyleyeyim işte amelattan sonra 600'lü yıllarda insan ömrünün ortalama 30 yıl olduğu falan tahmin ediliyor. Şu anda insan ömrü 80. Yani öbür dünyaya yakın bir anda düşünürsek öbür dünyaya yakın olduğun sürece öbür dünya inancı, öbür dünyaya kendini hazırlama, Duygusu daha yüksek oluyor. Zaten şimdi de baksan insan ileri yaşlarda dinle ilişkisi daha güçlenmeye başlıyor. Ve herkesin şikayeti gençler camilere gelmiyor. Gençler işte Hristiyan dünyasında kiliselere kimse gitmiyor. Boş kiliseler diye itiraz ediyorlar. Çünkü yaş uzadıkça insanın öbür dünya hazırlığı bu da din demek zaten. Yani... Bir dönem
1: şimdi 80'lere kadar
0: gelen evet. bir ömür var. Dolayısıyla insan ömrünün bu yüzyıllar içerisindeki uzayışı insanın dinle ilişkisinin zayıflamasına yol açıyor.
1: Evet. Tabii bu çok önemli bir boyut. Fakat bunun kadar önemli bir boyut, bence biraz siyaset biliminden yaklaşırsak, Amerika, 2021'e çok acayip olaylarla girdi. Evet. Yani darbe girişimi yapıldı, bir takım garip görüntülü ama esasında bütün bayraklarıyla, kıyafetleriyle, sembolik olarak bir şeyleri söylemek isteyen gruplar, kongreleri bastı diğer yerlerde. Biden yönetiminde darbe mi olacak, savaş mı olacak? diye bir e, FBI savaş e, ikazlarında
0: Ve e, Trump, bulundu. Ve Trump büyük bir taraftar kitlesini gelecek evet. için evet. konsolide etti hocam. Evet. Öyle yani bir cumhuriyetçi başkanlıktan evet. ayrılıyor gibi değil.
1: Büyük bir evet. taraftar
0: kitlesini gelecek için konsolide Şimdi etti.
1: Bu adamlara baktığımız zaman, Trump'ın konsolide ettiği gruba baktığımız zaman mesela Proud Boys denen bir grup var. 2016 yılında çıktı ve çok güçlendi. Trump'ın sayesinde güçlendi. Koanon diye bir grup var. Hatırlarsan o şaman hmm. görüntüsündeki adam Jack Angeli ki tutuklandı. E bu esasında bu grubun üyesi. Avangelistler var. E National Social Club var. Bunlar da Neonaziler. Yani haç, gamalı haç kullanamadıkları için SS kullanıyorlar. Şimdi bu dört grup kongredeydi, silah kullandı. Fakat dört grubun özelliği bir taraftan aşırı ırkçıyken, beyaz ırkçıyken öbür taraftan dinni hep sürekli olarak istismar etmesi, esasında istismar etmesi değil, öne koymaları, fakat kullanım olarak istismar etmeleri ve kendi anladıkları evet. din. Şimdi o yüzden de mesela Trump'ın gidişi, Trumpizmin devam edişi Amerika örneğine baktığımız zaman deizm'in niye yükseldiğini görebiliyoruz. Çünkü e, hakikaten ömür uzuyor ama öbür taraftan da din böyle gruplar tarafından çok istismar ediliyor. E, son e, ülkemize yaşadıklarımıza, komşumuz Suriye'de, Irak'ta yaşadanlara bakın, işit denen bir e, dağaş denen evet. bir terör örgütü var, El Kaida denen bir terör örgütü var, Bako Haram denen e, Nijerya'da, Hı-hı. Kenya'da evet. bir örgüt var. Bako, Buktan yani kitaptan geliyor yani kitabın haram olduğunu söyleyen bir örgüt gidiyor, çocukları kaçırıyor okullardan. Şimdi öyle olduğu için Trump Amerikası, IŞİD, Bako Haram, El-Kaida dünyası, bölgesi ama aynı zamanda bir takım ülkemizde de olduğu gibi muhafazakar partilerin, Avrupa'da yeni sağ olsun Türkiye'deki partiler gibi dinin istismar edilmesi de, dinin siyasal amaçlarla kullanılması, ırkçılık olsun Amerika, işte terör olsun bütün bu bölge bölgemiz ama yoksulluklar paralar yani dinle ilgili bir yere gidildiği zaman orada yapılan araştırmalar gösteriyor oradaki insanların müthiş bir yoksulluk görmeleri. Mesela Türkiye'de de değil mi hı hı. zengin İslamcılarla fakir İslamcılar ayrımının ortaya çıkması gibi. O yüzden ben burada ömür hayatın yaşamın uzaması kadar dinin istismar edilmesi amaçlar içinde bu deizmin artmasına bence önemli bir katkıda bulunuyor.
0: Evet güncel politik yansımaları açısından da çok iyi bir açıklama oldu. Ben gene biraz daha Hani tarihsel boyutuna deizmin, insan-din ilişkisinin zayıflaması ile ilgili tarihsel boyuta dönersen bir tarafı da bilim ve teknolojideki yine yüzyıllar boyu olacak. Son herhalde o 50 yılda falan iyice hızlanmış gelişmeler olduğunu düşünüyorum. Yani en somut göstergesi çok önceleri mesela İsa'dan önceki zamanlardaki bütün inanışlarda birçok doğa olayı Tanrı'nın gösterdiği bir öfke olarak kabul edilir idi. Sonradan ise bu bir bilim geliştikçe bu doğa olaylarının çok büyük bir ölümü ...bölümü fiziksel olarak açık, bilimsel olarak açıklanır oldu. Yani gök niye gürlüyor sorusunun cevabı artık bilimsel olarak belli. Ya da deprem niye yapılıyor oluyor sorusunun cevabı belli. Deprem şu fay kırıkları şöyle hareket ediyor, böyle hareket ediyor diye açıklamaları var. Dolayısıyla işte yanar yanardağ patlaması gibi bütün doğa olayları artık bilimsel olarak açıklanmaya başladı. Yine önceleri, bunu Harari de çok anlatır Homo Deusus'ta. Ee, biz insan bir insan vefat ettiği zaman bir yakınımız falan diyorduk ki niye vefat etti işte takdiri ilahi diye açıklaması vardı şimdi öyle açıklamıyoruz ister çok dindar olalım ister daha az dindar olalım açıklamamız a fiziksel bir nedene tıbbi bir nedene dayanıyor ya yani, kalp krizi geçirdi işte kanser kolon kanseri olmuş çoklu organ yetmezliği olmuş gibi bir takım bilimsel somut açıklamalarda e, bulunuyoruz bütün bunlar Gösteriyor ki eskiden bizim inançlarımızı güçlü tutan güncel olaylar, dünyevi olaylar diyelim ki başka yollarla açıklanıyor. O da muhtemelen yüzyıllar içerisinde insanla din ilişkisinin daha zayıflaması, özellikle dini uygulama ilişkisinin daha zayıflamasına yol açıyor.
1: Yani burada esasında iki şeyi söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi hatırlarsan Ingev getirmişti. Ingev olarak getirmiştik Hariri'yi ve çok önemli bir konuşma yapmıştı. Homo Deus şu anlama geliyor. Daha evvelden peygamberler varken şimdi artık bundan sonraki dünyanın peygamberleri teknoloji olabilir. Yani yapay zeka olabilir, algoritmalar olabilir. Hatta böyle filmlerde ortaya çıkan bu Transformer diye çok böyle bir şey yani benim de. Sevdiğim böyle action filmleri vardır ama Transformer'da esasında yapay zeka ile makine, insanın yarattığı makina'nın insana önüne geçmesi ve insanı kontrol etmesi anlamına geliyor. Tabi Homo Sapiens'den Homo Deus'a geçmek esasında insan temelli bir, bir dünyada ve makine temelli, yapay zeka temelli bir dünyaya geçmek. Tabi o her şeyi değiştirdiği için, senin de çok güzel söylediğin gibi, o zaman da deizm artıyor. Çünkü yani Yaradan'la ilgili, dünyayla ilgili, ömürle ilgili sorunlarımızla ilgili artık açıklayabiliyoruz. Yani takdiri ilahi ve kader olayı biraz zayıflıyor. Bunu söylerken şunu da söylemek istiyorum. Tabii bunun bence önemli iki tane boyutu var. Bu ilk boyutun yansıması. Daha doğrusu iki tane bizim çok önem verdiğimiz, hem dinin hem de seküler dünyanın önem verdiği iki aktörü çok zayıflatıyor bu aktörlerden bir tanesi Türkiye'den bakarsak Müslüman dünyadan bakarsak imamlar artık o eski imamlar değil eski imamlar daha felsefeciyken, daha filozofken daha bize gelecekle ilgili dünya ile ilgili bilgiler verirken esasında o artık o imamlar yok ama aynı zamanda seküler dünyada öğretmenleri var. o öğretmenler de artık bu yapay zekaya bu bir makinelaşmaya. Artificial Intelligent dediğimiz yani bütün bu sürece yanıt verebilecek nitelikte değiller. Allah rahmet eylesin benim çok son dönemlerde yakın olduğum ve zaman geçirdiğim Şerif Mardin hocamız. Burada şey derdi yani Türkiye'nin sorunu artık ne iyi bir iman var ne de iyi bir öğretmen var yani ne seküler dünya... ...öğretmenini yetiştirebiliyor. Ne de e, dinsel dünya imamını ya da Hristiyanlık yahut da Müsü'ye ilgili o kendi yani papazlarını e, üretebiliyor. O zaman da insanlar esasında dinle ilişkilerinde büyük bir boşlukta kalıyorlar. O ona imam öğretmenle ikilemi diyordu. Yani artık din o iyi imamı yani bu, bu teknolojiye dönük imamı yetiştiremediği... Seküler dünyada öğretmenini yetiştiremediği züreği içinde bu deizm tartışması tabii ki diğer boyutlarıyla devam edecektir. <gülüyor>
0: İnsan ömrüyle ilgili tartışmanın bir parçası senharari deyince hatırladığım bir parça o kuşaklar arası geçişte bir sonraki canlı kuşağı ya da insanın geleceğinin cyborg e, sa- kuşağı olacağı şeklinde bir tahminde bulunur. Çünkü bu da demin konuştuğumuz ölümsüzlük ve insan ömrünün uzamasıyla ve bunun dinle ilişkisiyle ilgili. Çünkü şu aşamada birçok insan organının yerine yeni organlar koyulabiliyor. Yani takma kol, protezler, işte bacaklar falan yapılabiliyor. En son tartışılan konu ve tabii çözülmemiş halen konu insan bilincinin transferi. Yani birçok organı yapabiliyorsun ve insan bilincini henüz transfer edemiyorsun. Ama onun üzerinden de çalışmalar yapı- yapılıyor ve bir USB'ye senin bilinç alıp başka bir yere başka bir organa takabiliyorsun. Dolayısıyla bir anlamda bu cyborg nesli dediğimiz nesil, bir sonraki kuşak diyelim ki 2050 2100'lerin kuşağı dediğimiz kuşak aslında ölümsüz bir kuşak haline gelmeye başlıyor. Ölümsüzlük olduğu zaman öteki dünya kavramı çok tartışılır oluyor. Demin konuştuğumuz hani Harari'nin gelecekle ilgili yaptığı tartışmalardan biri. Ben gene ta- geçmişe döndüğümde yani işin tarihsellik, deizm ve insan dil ilişkisi iş zayıflaması ile ilgili konuya döndüğümde demin senin söylediğinle paralel sonuç doğuracak bir noktanın altını çizmek istiyorum. Benim gözlemim, şimdi bir dinlerin indiği, Kur'an-ı Kerim'in ya da işte diğer kabul edilmiş hak dinlerinin yayıldığı dönemin ortam var. O oradaki ülke, toplum koşulları var. işte teknolojinin koşulları var. Diyelim ki milattan sonra 600 yılında giyim teknolojisinde, biçki dikiş teknolojisinde, kumaş kesmede, kumaş dikmede belli bir teknoloji var. Doğal olarak Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bölgenin belli bir iklimi var. O iklime uygun bir giyim, davranış, töre leri var ve doğal olarak onların içerisinde yaşayarak din yaygınlaşıyor. Temel sorunlardan bir tanesi bu senin imam veya İncil'de sen rahip de diyebiliriz aynı örneği. O dönemin kültürel özellikleriyle o dönem toplumunun kültürel özellikleri dinin temel değerlerinin birbirine karıştırılarak bazı gruplar tarafından o dönemin kültürel özelliklerinin dinli olarak tanıtılması ve takdim edilmesi önemli bir mesele haline geliyor. Bu da gerçekçi olmaktan çıkıyor işte erkeklerin giyimi. Yani milattan sonra 600 yılında diyelim ki Medine'deki erkek giyimini bugün tekrar etmeye ve bunu bir dini gösterge olarak sunmaya başladığın zaman günlük hayatta bağlantısını koparıyorsun. Dinin. O zaman da insanlar bununla bununla mesafe almaya başlıyorlar. Zaten hani birçok din üzerine çalışan ilahiyatçının da deizm niye artıyor sorusuna verdiği cevap bu Diyanet dergisinde falan da zaman zaman yansıyor. Dini toplum üzerinde temsil edenler iyi bir rol modeli göstermiyorlar. Yani gençlere bir rol modeli falan söylemiyorlar. İki, tarikat ve cemaat gibi gruplar bazen rol modeli olarak toplumu dini temsil eden yerler olarak çıkıyor. Onlar da bir rol modeli çekiciliğine sahip olmuyorlar. Dolayısıyla biz bir anda dinin değer, temel değerleriyle, işte mesela ahlak gibi temel değerleriyle o milattan sonra veya milat dönemindeki belli kültürler arasını din kabul etmek gibi bir karmaşayla karşı karşıya bırakabiliyoruz toplumu ve o bırakma da insanları e, dinden e, uzaklaştırıyor.
1: da söyleyebiliriz kısaca. Örneğin Türkiye tarihinde, ülkemizin tarihinde Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u alıyor. O zaman Konstantik'e ve yeni bir çağ başlatıyor. Ondan sonra Ayasofya'ya bir imam aranıyor. Fatih Sultan Mehmet'in aradığı imamın özelliklerine yani onun bugün anlamıyla CV'sine baktığımız zaman iki dil bilmesi lazım. Felsefesinin çok iyi olması lazım. Sadece İslam değil, yani İncil'le de ilgili, Hristiyanlık'la da ilgili, Musevik'le ilgili bilgiye sahip olması lazım. O zaman tabii o döneme uygun bir imamın ne olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. Bugünkü imamın da esasında bütün bu söylediklerimizden teknoloji bilmesi lazım, doğa bilmesi lazım. Antropojen yaptığımız zaman insan hatası ve insan çağı demiştik ile ilgili, tabiatla ilgili süreçlere çok iyi bakması lazım. O yüzden de ben bu e, imam yahut da e, rahip ikilemi... E, yani ...bugünkü dünyaya senin söylemiş olduğun dünyayı özgüyü üretemediği süre içinde... ...ama aynı zamanda seküler dünyadaki öğretmen de geride kalıp bugünkü dünyaya özgün bir şekilde eğitimi... ...yeniden yapılamadığı, anlatamadığı süre içinde... ...esasında bu ikilem bir tarafta teknoloji ve yaşamın uzaması... ...istismar edilmesi dinin... ...ama öbür taraftan da rol modellerinin zayıflaması... ...bence deizm tartışmasını sürekli evet. olarak gündemde kılıyor.
0: Belki şöyle kapatabiliriz yani... ...ortak anlaşabileceğimiz bir nokta gibi herkesle diyorum... ...dinlerin söylediği temel değerler çok önemli değerler. Yani ahlakla ilgili, toplum içindeki davranışla ilgili... İktidar ve iktidarı kullanmayla ilgili, yani siyasi iktidarı kastetmiyorum ama toplum yönetimiyle ilgili çok önemli değerler ve biz dinin o temel değerlerini ne kadar öne çıkarırsak insanların dinle ilişkisini de o kadar güçlendirmiş olacağız.